0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet citi. citu.
0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jērmaks. Labvakar, dargi radio klausītāji.
0: Labvakar. Šodien runāsim par vēl vienu laulības fenomenu par grēsirdību. Grēsirdība un bailas par otru laulībām.
1: Es gribētu sākt ar tādu spilgtu gadījumu, varbūt tā fenomena būtību vieglāk saskatīt caur galējiem piemēriem, un šīs būs viens no tādiem galējiem piemēriem. Šī situācija notika sen, tas vēl bija padomi laiks, un notikumi norisinājās kādā militārajā pilsētiņā, tādā vietā, kur dzīvoja militāra persona, skaitā ar savām sievām ģimenes biedriem. Un šis ir stāsts par kādu pāri, viņš bija tāds vīdēja līmeņa padomju armijas virsnieks, un viņa sieva, tāds jauns pāris, Un šī dzīvošana, šajā pilsētiņā, starp citiem dienesta biedriem, radīja daudz visādu izaicinājumu, bet nu kopumā šī cilvēka militārā karjera veidojas labvēlīgi. Un nepatikšanas sākās tajā brīdī, kad sāka veidoties kaut kādas jaunas tradīcijas šajā vidē un balles. Tādas balles ar dejām, kur, nu, tā bija normāla praksa, ka arī citi cilvēki var uzlūkt, padējot kolēģi sievu. Un šīm virsniekam sāk rasties aizdomas par vienu zemāk stāvošu virsnieku, ka viņš kaut kā greizi skatās uz viņa sievu, ka viņš, kā saka, viņa uzlicis aci. Un sākumā viņš tā tikai jokoja par to, tad viņš kļūst kritiskāks un attiecības ģimene saka strauji pasliktināties. Kamēr pēc viena kārtējā pasākuma vienas balles, viņš sarīkoja tādu lielu skandalu savai sievai ar pārmetumiem par to, ka viņi krāp viņu ar šo citu virsnieku. Riedomāties šīs sievas sāpes pārsteigumu un aizvainojumu, jo viņa sirdsapziņa šajā ziņā bija tīra, taču viru nepar ko nevarēja pārliecināt. Šī greisardība auga un paplašinājās, jo izmantojot savu dienas stāvokli, šis cilvēks saka vajātu otru virieti, koši arī līdz galam nesaprata, kas notiek. Viņš saka runāt un baumot arī starp kolēģiem par to, ka šis cilvēks nav uzticams, ka viņš ir sliks karavīrs, ka viņš nerespektē laulības vērtību, izplatīt šīs baumas un bojāt šī cilvēka reputāciju. Viņš izmantoja savu dienas stāvokli, lai panāktu priekš otra virsnieka sliktākus darba un, un dienas apstākļus. Un šī situācija turpinājas vairāku gadu garumā. Es varat iedomāties, ko šis cilvēks, par kādu murgu viņš pataisīja cita cilvēka dzīvi izmantojot savu stāvokli un savu varu. Visbeidzot, viņš lika savai sievai palikt mājās un nekur neiet. Bet tas galējais bija tas, ka viņš panāca, lai šo virsnieku pārceļ uz pavisam citu krievijas apgabalu pie Murmanskas, tātad uz, uz Krievijas ziemeļiem, tur tūkstošiem kilometru attālu. Un tad šo cilvēku pārcēla tur un, principā, salauza viņa dzīvi, viņa karjeru, viņa dienestu. Pēc tam, kad šīs cilvēks pazūdā, vienu dienu šīs virētis paziņoja saviem kolēģiem, tajā militārajā pilsētiņā, ka viņš bija nakti atlidojis pie viņa sievas no Murmanskas. Tikai tad viņa kolēģi pa saprata, šis cilvēks jau sen ir sajūtis prātā. Un tas viss tās par greizsirdību un par romānu un par krāpšanu norisinās tikai viņa galvā, jo sākama no ārpusēs viss izklausies ļoti ticami, taču fiziski nebija iespējams atlīdot pat ar Karla līdmašīnu nakts laikā uz šo pilsētuņu un aizlīdot atpakaļ. Šo stāstu es dzirdēju no kāda pieredzējušā kolēģa psihiatra, kā piemēru tam, kā attīstas paranojāli traucējimi cilvēkiem. Un, protams, tas jau ir smags traucējums. ja cilvēks visā nopietnībā izdomā, ka arī tā var viņu atlidojot no murmanskas pa nakti un aizlidojot atpakaļ tā, ka neviens nepamana. Taču cilvēku ar paranojālām rakstura iezīmēm ir ļoti daudz, un tas var izpausties tādā neusticēšanās attieksmē, Tādās pārspīlētās bažās, un uh, tas laulībā vienmēr rada ļoti liels problēmas ar greisardību. Protams, greisardību piedzīvo arī citi pāri, kuriem nav šo paranoju Par to domāties tālāk.
0: Mm-hmm. Grēsardība visiem pazīstams stāvoklis. Vai cilvēkam laba? Vai nē? Tāds ir jautājums, vai tas ir labais, vai tas ir sliktais stāvoklis. Ko jūs domājat par grēsardības jūtām? Un katram droši vien būs savu atbilde, katram būs savs stāsts. Grēsardība tiešām var būt ļoti spēcīgas jūtas, Tas kļūst pat par uzmācību un nes ļoti graujošu iedarbību uz citiem cilvēkiem un uz attiecībām, un otrādi, ja attiecībās vispār nav grēsardības, tad varētu minēt, ka iespējams nav attīstīta līnija vīrišķēs sievišķēs. Jā, ir tādi gadījumi, ka ģimenē laulāti dzīvo kā Rālis ar māsu kā ļoti labi draugi un viņi tik ļoti uzticās, ka viņiem nav vispār šīs e, grēsardības cirksts, tad man būtu ļoti daudz jautājumu kā terapeitam par to, kā viņi izdzīvo vīrišķo un sievišķo savā laulībā. Bet ir, protams, gadījumi, kad grēsardība nogalina mīlestību. Ir savukārt gadījumi, kad grēsardība ir takā šoks, kas kaut ko atjauno, atmodina. Tātad skaidrs ir viens, kad mēs izjūtam grēsardību, tas vienmēr ir stāsts par to, ka mums šis cilvēks, pret kuru mēs izjūtam, ir nozīmīgs, svarīgs. Mēs pret vienaldzīgiem cilvēkiem grēsardību neizjūtam, bet paši grēsardības motīvi var būt ārkārtīgi dažādi. Ir cilvēki, kuri piedzīvo grēsardību, jo viņi netic sev. Viņi savā identitātē ir zaudējušies viņi nav savienoti ar sevi, un tādēļ viņi caur šo greizsardību tā kā pievienojas cita cilvēka identitātē. Viņi tā kā sāk vampirizēt otru cilvēku, vai citā gadījumā tā var būt cīņa par mīlestību, par mīlestību pret otru cilvēku, par mīlestību pret sevi, tā var būt cīņa par to iekšējo bērnu sevī kurš varbūt kaut kur iesprūdis kādā situācijā iepriekš bērnībā. Grēsardība tās vienmēr ir arī bailas pazaudēt. Protams, tās vienmēr ir bailes no zaudējuma, un tad vienmēr var pajautāt sev par savu zaudējumu pieredzi, vai nav kādas zaudējums, kuras nēs izdzīvojas, kuras nēs atstrādājas, kurā es esmu iesprūdis, ka šī grēsardība no nu, mane moca vai vajā. Arī neticība, ka tas labais kaut kas, pēc kā ilgojos, ir tieši priekš manis. Bieži vien cilvēki dzīvo šādā neticībā. Viņiem ir kaut kas labs, bet viņi īstenībā netic, ka tas ir priekš viņa. Un viņi nevar savienoties ar šo notikumu savā būtībā, pieņem to, kā savējo, un līdz ar to šīs grēsredības jūtas ir tā kā tādas sāpjas strutas. Pēc kāda semināra, kāda sieviet man jautāja par cilvēku spītību. Viņi teica – es bija lekcijā biju par bērnu spītību, un viņa man jautāja, vai tiešām spītība bērnam ir jāsalauž. Viņa domā, ka spītība varbūt arī ļoti motivējoša, un tāds cilvēka izdzīvošanas, tāds instinkts. Un, protams, es piekrītu, nekas no cilvēka nav amputējams. Viss ir svarīgs, viss ir vajadzīgs. Tāpat arī grēsirdība. Tā nav amputējama. Bet Tajā brīdī, kad tu vairs to nekontrolē, ka tā nesnētu graujošu vai attīstību apstādinošu ietekmi uz cilvēku, tad ir jāsāk tajā ieskatīties, ka tā kļūst par apmātību, ka tu vairs nevari sevi savaldēt, nekādā veidā nokontrolēt, ka tev sāk rādīties kādas bildes uzmācībā līdzīgas, tad ir vērts šīs gresredības anatomijā ieskatīties, saprast to atpazīt, iepazīt sāpes, kas tās ir. Tajā brīdī, kad tu nespēji kontrolēt grēsardības jūtas, ir nepieciešama terapija šīm jūtām. Un, protams, grēsardība tas ir dažādu jūtu kompleks, tāpat kā jebkurš kurš sprosts, es teiktu, ka šis arī ir tāds psiholoģisks sprosts, kur dažādas jūtas ir saugušas kopā. Un, ja grēsardība ir traucējoša, tad dažādas neurotiskas jūtas, sāpes Ir saugušas kopā. Un tad mēs varam runāt par cilvēku, kurš ir iesprūdis. Jūtām ir stihisks raksturs. Vienmēr pēc uzbūvis jūtas ir tādas stihiskas, un viņas ietekmē cilvēka reakcijas un uzvedību. Un tādēļ arī greisardība, protams, ietekmē cilvēku uzvedību. Greisardības pamatā ir baiļu jūtas. Bailas par sevi. Bailas par otru cilvēku. Pirmajām par sevi, par savu statusu, par savu vietu par kaut ko sevī. Un bailēm pašām par sevi ir ļoti spēcīga sprieze. Un, ka cilvēks šos spriedzi nevar saturēt sevī, tā gāžas par tuvākajiem cilvēkiem. Un, ja šo spriedzi cilvēks nekādu nevar kontrolēt vai nekādu pats nespēja atbrīvot, tad mēs runājam par neurotisku spriedzi vai par neurotiskām bailēm. Tāpat tā var būt atkarība no cita cilvēka apstiprinājuma. Tā vajadzība no otra cilvēka var būt pārāk liela, nekā cilvēks to var dot. Tāpat motīvs var būt dažādas bērnības, traumas, un tas viss veido grēsardību. Grēsardības jūtas var augt kā tāds psiholoģisks audzējs. No sākuma augonis, tad audzējs un pārņem dažādas citas cilvēka priecīgās jaukās jūtas, kā tas bija šajā gadījumā. Grēsardība var būt kā apmātība, kā baiļu apmātību, kas sagrauj. Bet mazās devās greserdība ir kā tāda maza rozīnīta attiecībās. Kā tad strādāt ar greserdību, Ko darīt? Nu, pirmām kārtām svarīgi izprast mehānismu. Nosaukt visas šīs jūtas, kuras veido greserdību, meklēt dziļāk savu greserdības izpausmi, no kurienes no nāk, Atcerēties varbūt kādus notikumus pagātnē, kas veidojas šo grēsardību. Tas var sākties ar tavu trīs gadu pieredzi attiecībās ar mammu, ar tēti, ar šķiršanos, ar attiecībām ar brāļiem un māsām. Tā būt tava pirmā mīlestība, kurā tu varbūt esi iesprūdis. Varbūt tā ir mīlestība, kurā tu tiki pazemots vai kaut kādā veidā, negatīvā veidā pamests. Tā var būt dziļa mazvērtība kas tev dzen šajā tādā veidā risināt, vispirms ir svarīgi iepazīties ar šo jūtu schēmu. Nu, tad sākās terapētiskais darbs, kā ar to strādāt, kā to izlādēt, kā to izcelt, par to runāt, par to zīmēt, par visu tas, ko mēs runājam savos redījumos. Tāpēc, Māra, ka tev vēl kāda ideja, kā var strādāt ar grēsardību?
1: Jā, man ir uzreiz vairākas idejas, ko noteikti nevajadzētu darīt. Jā, tad grēsardību nevajag provocēt. Un šeit man ienāca prātā tāda no Latviešu psihiatra Arkādija Pansa citāts no, no viņa grāmatas. Un es un lasīju, un es atļaušos nocitēt. Tātad ģimenes laimes saglabāšanas nolūkā. Paturiet savu sajūsmu par pretie dzīvumu būtnēm pie sevis. Gan jūs atradīsiet gana daudz citu tēmu un iespaidu, kuros dalīties ar savu laulāto. Un neaizmirstiet vienalga, cik jums ir gadu, jūs esat vīrietis un sieviete, un jums jāizskatās pievilcīgi un savam dzīvumam atbilstoši. Par šiem diviem aspektiem taisni gribēs pateikt. Greizsardība var provocēt tad, ja mēs paužam tādu īpašu sajūsmu mūsu laulāto, Klātbūt par citiem viriešiem un sievietēm. Mēs varam par to smieties un ironizēt, cik mēs gribam, bet tas var aizkart, un ar to jau uzmanās. Ja jums, dargas dāmas, patīk Džoršu Klūnijs, tad jūs varat to apspriest ar draudzenēm. Vīram labāk nestāstiet, vai nestāstiet vismaz ar sajusmu. Ja, un arī ar, ar viriešiem, ja, jo vienā no iepriekšējiem raidī mums arī bija gadījums, Kad virieties atklāti flirtē ar citu sievieti, pasākuma savas sievas klātbūtnē, nu tā ir vistraģiskākā lieta, ko var izdarīt. Protams, mūsu dzīve ir vieta simpātiem arī pret citiem cilvēkiem, un mēs varam atrast pieņemamus veidus, kā šīs simpātijas izteikt Bet darīt to savā partneru klātbūtnē ir ļoti bīstimi un aizskaroši. Bet ja cilvēks to nu, neparādā un atklāti neapvainojas, ir jābūt otra cilvēka jūtām. Un uh, vēl viena lieta par pašas greisirdības dinamiku. Greisirdība tāpat, kā jebkurām citām jūtām ir sava amplitūda. Greisirdība nekad nesākas uzreiz ar tādu, nu, ar tādu lielu kaisli un, un neatnāk kā plūdi vai kā vētra. Greisirdība sākas ar kaut kādu diskomfortu, ar kaut kādu aizskaitinājumu. Es jau jūtu, ka kaut kur, Otrs cilvēks, nu, pārkāp manas robežas. Viņš dara kaut ko tādu, kas liek man būt greizsirdīgim iespējams, kas izprovocē, un ir svarīgi pieversties šai emocijai uzreiz un darīt kaut ko uzreiz. Varbūt pateikt, ja otrs cilvēks spēj sadzirdēt, ka klausies nedarīt tā, jo man kaut kā ir, man kaut kā paliek nērti nekomfortabli. Iespējams ar to pietiks. Par šādām lietām nevajadzētu klusēt, jo greizsirdība, kas netiek izteikta, Tādā mērenā veidā var pārvēsties tiešām par, nu, par stihiju, kas iznīcina attiecības vēlāk. Tā tad būtu piesardzīgam pret tādiem nelieliem signāliem, kas ikdienā var parādīties. Visbeidzot, kad mūsos rodas šīs greisirdības jūtas un kad mūs šķiet, ka partneris labāk izvēlētos kādu citu cilvēku, ja tam nav tāda praktiska saguma. tomēr vienmēr, Ir forši pajautāt tam otram cilvēkam vēl un vēl, kas tev īpaši patīk manī. Gan sievietēm, gan viriešiem to ir laiku pa laikam svarīgi dzirdēt. Kāpēc es tevi esmu īpaši? Jā, ko tu īpaši novertē? Kas tevi īpaši fascinē vai piesaista? Un ja otrs cilvēks spēj var to padalīties, pateikt, tas var būt liels stiprinājums, jo citreiz ir tā, ka greizsirdības pamata ir mūsu zemais pašvērtējums, ja, un tad sieviete šķiet, ka viņa īsti nav tā vērta, līdz šīs virētis paliktu ar viņu, ir svarīgi laiku palaikam atgādināt otram cilvēkam, kad es redzu tevi, tavu skaistumu, es redzu to, ko tu dari, es to novērtēju. Tu man esi dārgs un svarīgs. Izsakot šīs vienkāršas lietas, varbūt desmito vai simto reizi, mēs varam ļoti stiprināt otru cilvēku un veikt tādu, nu, liekas nevajadzīgas greizsardības profilakse attiecībās.
0: Un es kā bērnu terapeits, protams, gribētu vēl piebilst arī par tādu vajadzību būt vērīgiem arī pret to, kā bērniem attīstās šīs jūtas, jo bieži vien nācies satikties ar situācijām, kad bērns guļ pa vidu pārim, zēns guļ mammas gultā Arī meitene, kas ilgstoši guļ mammas gultā, jau 6-7 gadi, bet vēl abas divas guļ kopā, un cilvēki nepiešķirtam pietiekoši svarīgu nozīmi. Šeit ir ļoti būtiski vienkārši saprast, kad šīs robežas veidojas jau no agres bērnības, un tad, ja mēs ļaujam bērnam gulēt starp laulātajiem, lai kāda būtu situācija, lai kādas būtu attiecības, mēs viņu nostādam ķīlnieka tādā lomā, un tad, ja tu kādreiz viņam atņemsi to, tad viņš būs grēsardīgs. Un principā mēs audzinām neurotisku grēsardīgu personību, Tādēļ šīs robežas, kāds arī ģimenei, attiecībās ar bērniem, ir ārkārtīgi būtiskas, jo viņas tur jau veidojās. Tur veidojas šis veselais cilvēks, un mēs kā vecāki nesam atbildību par to, kas tad mums izaugs. Vai cilvēks, kas spēj mīlēt, vai cilvēks, kurš slimīgi baidās, sakrāmpē otru cilvēku, tā ka viņš paliek kā Es domāju, kad ir pienācis laiks lūkšanai, lai mēs luktos. Par šo lietu mūsu ģimenēs, un pat tad, ja tavā ģimenē nav tieši problēma, tu vari lūkt par robežām, kas ir katras ģimenes jautājums, jo ir robežas, kas ir pietiekoši spēcīgas, bet ir robežas, kuras varbūt ir vājākas vai pavājinātas. Lūksim Dievu, lai viņš stiprina gan ģimenes ārējās, gan iekšējās robežas. Jā, mīļais debesu tēvs, mēs nākam tavā priekšā savas ģimenes vārdā. un lūdzam tavu svēto garu par mūsu robežām. Vispirms es gribētu lūgt par tām robežām, kas ir vīrētim un sievietē ģimen, par viņu saustarpējo mīja darbību un par visiem šiem atkritumiem, Emocionāliem kas iespējams traucē viņiem dzīvot, jūst vienam otru, visām bailēm, bērnības traumām, visiem šiem sprostiem, kas traucē ticēt sev kā vērtībai un līdz ar to cienīt otru cilvēku vērtību. Mēs lūdzam par visiem šiem tādiem neredzamajiem, atkritumiem, kas provocē tādu riebīgu grēsardību, grēsardību, kas lauža mīlestību. Mēs gribam kopā šobrīd iestāties Jēzus Kristus vārdā un laust jaunā garu varu par katru ģimeni, kurā valda šāda nerotiska apmāta grēsardība, kur cilvēki ierovižo viens otru brīvību. Mēs pavēlam ļaunais garsta viet prom no šīm sistēmām Jēzus Kristus vārdā un palīdz katrai ģimenei, iestāties garīgā cīņā par savām robežām. Tāpat mēs lūdzam, kungs, par tām robežām, kurās reāli var ienākt citi cilvēki vai cits vīrietis. Vai vīra tēvs un vīra māte, kas arī var provocēt otra partnera greizsardību, jo viņi ieniem pārāk lielu vietu, vairāk nekā viņam tas paredzēts. Es lūdzu, Jēzus, ka tu pats nāc ģimenēs un palīdz aiziet, Tiem cilvēkiem, kuriem kuri traucē šai ģimenē attīstīties, kuri traucē, iet uz priekšu, ieraudzīt sevi, šo transformēšanās un pārveidz ceļu. Nāc, tiešam tiešām tā kā tu to reizi, tā savā tēva templī, patriec visus tos naudas mījējus un mainītājus, tā nāc un tagad patriec no katras ģimenes, visus tos, kas tur kaut ko dara sliktu, kaut kur traucē, kaut ko dar nepareizi, kuriem tur nav jābūt. Nāc šķīstīja kungs ģimenes sistēma. Tāpat gribu aizlūt par bērniem, par bērnu attiecībām ar vecākiem. Kungs veido pareizs robežas, veido izpratni par šiem robežām, lai katram bērnam ir savu gultu un savu vietu, savu telpu, kur viņš var augt. Vecāku mīlestības apmirdzēts, un lai vecākiem katram, vecākiem ir šī vīrieša sievietas telpa, gan fiziskā, gan emocionālā, gan garīgā kur viņam satikties lūkšanā. Svētītēvs katru namu ar robežu attīrīšanu. Jā, kungs, un mēs lūdzam dziedināšanu, atbrīvošanu, atjaunotni katram cilvēkam, kurš šodien šeit piedalās šajā lūkšanā. Tu visu mēs lūdzam Dievu, Tēvu, Dēlu un svētā garvārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu mīlestības terapijā.
1: Raidījuma ieraksti pieejami internetā. un māja.